0: Un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del diavolo, il podcast meno ascoltato su Spotify. Apriamo oggi la finestra dedicata alla giornata di campionato appena conclusa, la ventiquattresima nello specifico, che che è terminata ieri con... La sconfitta della Juventus in casa contro l'Udinese è una sconfitta che in parte conferma quello che da settimane sto dicendo. Innanzitutto noi possiamo tranquillamente ambire al, a raggiungere il secondo posto. Lo pensavo settimane fa quando i bianconeri erano davanti al Milan ancora di 7 punti, lo penso a maggior ragione adesso quando invece i punti sono soltanto uno infatti la Juventus dopo la doppia sconfitta inter-udinese ha praticamente perso nei nostri confronti il vantaggio che era era riuscita a creare il distacco che era riuscita a creare nelle ultime settimane che poi aprendo una parentesi sento molti tifosi del Milan naturalmente lamentarsi perché io ho capito che i tifosi del Milan sono quelli che più si lamentano con la propria squadra riescono a trovare in qualsiasi momento in qualsiasi situazione qualcosa contro cui inveire contro cui sfogarsi o arrabbiarsi comunque dicevo sento molti di, di questi tifosi dire beh sai che è soddisfazione arrivare ai secondi innanzitutto arrivare secondi, a casa mia è sempre meglio che arrivare terzi, o arrivare quarti, o arrivare quinti. Non vince nulla, questo è vero. Però, se la stagione dovesse concludersi, una stagione che fino a questo momento non ci ha dato delle grandi soddisfazioni, è vero. Ma c'è ancora la parte finale da giocare. Se dovesse concludersi, magari, ripeto, magari, con la vittoria dell'Europa League, e il raggiungimento del secondo posto in classifica, quindi, non hai vinto lo scudetto ma sei arrivato subito sotto i campioni che probabilmente saranno quelli dell'Inter anche solo come prestigio, anche solo come immagine, anche solo come l'idea di vedere la propria squadra sopra le altre ma sotto soltanto alla formazione che poi alla fine ha vinto E ripeto, portandosi in una stagione in cui poi ti sei sei portato a casa un trofeo, penso che sia diverso rispetto a arrivare semplicemente tra le prime quattro e Amen. Quindi, finché c'è la possibilità, e adesso la possibilità è concreta, io il secondo posto me lo gioco e spero di raggiungerlo. Chiusa parentesi, tornando alla Juventus, dicevo, la sconfitta di ieri con l'Udinese, la brutta sconfitta del, con l'Udinese, che mi ricorda molto la nostra sconfitta con l'Udinese a San Siro, perché l'Udinese quest'anno sta vincendo praticamente mai, questa è la terza vittoria, però quando vince, vince bello pesante, perché appunto ci ha battuto a San Siro, la seconda vittoria se non sbaglio l'ha ottenuta a Bologna, in un momento in cui il Bologna, come alla fine adesso, Uh, stava andando forte e appunto ieri al, allo Juventus Stadium in un, in un momento in cui la Juventus uh, è un po' in calo dopo la sconfitta di appunto contro l'Inter che veniva dal pareggio ottenuto in caso contro l'Empoli quindi sicuramente una Juventus non in grande spolvero però una Juventus che al momento è ancora seconda in classifica quindi l'Udinese quando vince vince poco non so se saranno sufficienti queste poche vittorie per poter raggiungere la salvezza però vince in maniera bella pesante comunque tolto tutto questo preambolo cosa volevo dire? il discorso è che la Juve sta semplicemente a mio avviso tornando sui suoi livelli Credo che fino a questo momento abbia fatto ben oltre le sue reali capacità, le sue reali possibilità. L'ho sempre definita una squadra mediocre che può diventare una squadra discreta nel momento in cui i suoi due gioielli, ossia Vlaovic e Chiesa, vanno al massimo. Allora in quel caso anche i bianconeri possono dire la loro. Per carità ci sono anche altri giocatori interessanti come Rabiot, come Bremer senza dubbio ma secondo me i giocatori che in questa Juventus, quelli che davvero ti possono far cambiare una stagione ti possono davvero dare quella marcia in più sono appunto Vlaovic e Chiesa, tra l'altro con Chiesa che quest'anno sta veramente facendo poco non, sembra che non si sia ancora completamente ripreso dopo il brutto infortunio della scorsa stagione quindi il livello della Juve è questo io sinceramente vorrei chiedere a tanti tifosi di Juventini che ho sentito in queste settimane esaltare la propria squadra, ma soprattutto credere fortemente nella possibilità che la propria squadra possa vincere lo Scudetto. Per carità, non è ancora tagliata fuori dai giochi, assolutamente, anche se in questo momento tra Juve e Inter c'è un abisso di differenza. Molto più dei sette punti o quanti sono, sinceramente non mi ricordo. Ma poi basta andare a vedere la, la, la formazione della Juventus, ragazzi. Come può una squadra del genere pu- veramente ambire a vincere lo Scudetto? Cioè diciamo le cose come stanno. Se trovate in questa posizione, poi oddio, magari la manterrà fino alla fine o magari addirittura riuscirà a sorpassare l'Inter avvicinarsi ulteriormente ai nerazzurri, non lo so, tutto è possibile. Eh. Possono, gioca- possono sfruttare la possibilità di non avere le coppe. Beh, per carità. Però, sinceramente... Una squadra che si è trovata in questa posizione vincendo partite che non meritava spesso magari all'ultimo minuto, magari con il gol del difensore. Mi viene in mente la partita contro il Bologna a Torino. 1-1 il risultato finale quando il Bologna avrebbe meritato la vittoria. Vi ricordate? Sull'1-0 calcio di rigore netto a favore del Bologna che non viene dato? E il giocatore, adesso non ricordo il nome che commise il fallo che appunto non venne fischiato quindi in quel caso sarebbe non solo stato rigore ma anche espulsione per il giocatore della Juve con lo stesso giocatore po- pochi minuti dopo fornirà assist a Vlaovic per l'1-1 finale quindi beffa enorme per il Bologna contro di noi ad esempio hanno vinto 1-0 per carità avevamo i nostri infortunati come sempre siamo rimasti in 10 praticamente subito a inizio match per l'espulsione di Ciao. E tra l'altro vinsero comunque con un gol abbastanza fortunoso su Locatelli deviato se non sbaglio da Krunic, quindi quasi un autorete. Ho fatto degli esempi veloci, ma ce ne sarebbero tantissimi altri, tipo la vittoria contro il Monza all'ultimo secondo e anche altre occasioni in cui effettivamente la Juventus non aveva meritato, non avrebbe meritato la vittoria non avrebbe meritato di ottenere tre punti eppure è riuscita a meritarli. Allora questo sicuramente significa che sia una squadra concreta, che sia una squadra caparbia, che sia una squadra che riesce anche a, sfruttare il, a ottenere il massimo con il minimo sforzo ed è senza dubbio una qualità importante. Però va bene in alcune partite, non nella maggior parte delle partite. Non dico che la Juventus, tutte quelle che ha vinto quest'anno l'abbia vinta in questo modo non meritando, giocando male all'ultimo secondo grazie magari a errori arbitrali o a eventi fortunosi, non sto dicendo questo però molti dei punti sì, li ha ottenuti così e questo non può durare tutto un campionato e allora nel momento in cui diciamo quella scia positiva la perdi e quindi ritorni sui tuoi standard eh, e lì si vedono tutti i limiti un punto nelle ultime tre partite, è bastato ad esempio contro l'Empoli l'espulsione di Milik al quindicesimo minuto più o meno per mandarti in aria tutti i piani, con l'Inter è vero che hai perso con un'autorete a causa di un'autorete, ma praticamente non te la sei mai giocata, e quello di l'Udinese è stata ieri una partita molto deludente, insipida, dove hai fatto qualcosa sicuramente, anche perché giocavi in casa davanti al tuo pubblico quindi era normale che avessi magari una spinta in più però davvero poco davvero poco poi ribadisco vai a vedere chi scende in campo ragazzi i nomi sono quelli non è più la Juve forte veramente forte degli anni degli scudetti tra Conte e Allegri delle finali di Champions questa è una squadra Possiamo dire mediocre che adesso al secondo posto, ripeto, ha un punto in più di noi, ma secondo me sarebbe da quarto posto perché anche il Napoli è più forte. Cioè Considerate che noi siamo a meno uno con tutti i problemi che abbiamo avuto, con tutti gli infortuni, i gol presi, le partite giocate male, tutto quello che volete, ma siamo a meno uno. No? Quando invece vedete l'Inter, che è più squadra sicuramente, ha già il distacco, ha già preso il distacco, ha già preso il largo la Juventus invece con tutti i casini che noi abbiamo avuto è lì e già la prossima giornata magari potremo anche riuscire a raggiungere e superare loro andranno a Verona se non ricordo male noi andremo contro il Monza vediamo adesso non è importante però ribadisco nel momento in cui l'aura positiva che ti stai portando appresso si esaurisce i reali valori scendono in campo e i risultati sono questi che la Juve si riprenderà non ho dubbi perché comunque rimane una squadra poco spettacolare che non gioca bene, che non ha magari questi grandi giocatori ma che riesce ad essere concreta almeno nelle sfide contro le medio piccole. Quello sì, però sicuramente e penso che le ultime giornate l'abbiano confermato non si giocherà lo scudetto e secondo me già tanto se dovesse arrivare seconda sarebbe un risultatone enorme. Ma comunque in generale se dovesse arrivare tra le prime quattro sarebbe un grandissimo risultato. Io ripeto, io la vedo almeno al terzo posto, anzi quarto posto, perché il Napoli secondo me è anche superiore. Quindi, dovesse arrivare seconda sarebbe, ripeto, un surplus rispetto a quello che veramente può fare e può dare questa squadra. Abbiamo anche vissuto un bel sabato pomeriggio un bel Roma-Inter. Roma, Roma mi è piaciuta, la Roma comunque dopo, dopo Mourinho è un'altra squadra. Ha ottenuto tre vittorie consecutive contro tre avversari tutt'altro che irresistibili, questo è vero. Contro, la Ro, contro l'Inter era la prova della verità, la prova del 9 come si suol dire. Hanno perso, quindi sostanzialmente non l'hanno superata la prova del 9, però se la sono giocata veramente. Alla fine del primo tempo vincevano 2-1. E l'Inter di adesso ha una marcia in più rispetto a tutti. È molto più concreta. Il duo Marotta e Enzaghi, che secondo me sono i veri due fuori classe di questa squadra, sono riusciti a costruire una squadra che ha un'identità che scende in campo e sa cosa fare sa come farlo e sa quando farlo e poi c'è da dire che comunque le cose li girano bene che ci può stare per carità io penso sempre che quando una squadra vince alla fine dell'anno una parte di fortuna una par- la fortuna ha sempre una, una percentuale piccola o grande che sia adesso non sto dicendo che l'Inter è fortunata però comunque sia ragazzi anche con la Roma se, se andiamo a vedere il gol di Acerbi poteva essere annullato per un fuorigioco di Turam tant'è che è arrivato tant'è che l'arbitro è andato a vedere il VAR ma poi ha deciso comunque di convalidarlo la Roma poi comunque riesce a ribaltare il risultato con Pellegrini e El Sharavi il pareggio dell'Inter all'inizio del secondo tempo che poi passa in vantaggio grazie a un'autorete di Angelino se non ricordo male quindi vedete anche qui in questi, anche in questa partita due situazioni dove effettivamente le cose ti girano bene perché magari in, altre, in altri momenti il gol di Acerbi l'avrebbero annullato in altri momenti l'autorete non, 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 la, i tuoi avversari non, sare, non avrebbero fatto l'autorete tra l'altro L'Inter che vince contro la Juventus grazie a un'autorete di Gatti, l'Inter che passa in vantaggio contro la Roma grazie ad un'autorete, l'Inter che contro la Fiorentina passa in vantaggio ma poi gli osp- eh, i Viola sbagliano un calcio di rigore, l'Inter che vince 2-1 contro il Verona in una partita piena di polemiche ma all'ultimo secondo il Verona sbaglia un rigore con Henry. Vedete tutte queste situazioni, effettivamente lì non c'è da dire l'Inter forte, l'Inter grande, l'Inter la migliore. L'Inter è fortunata in queste situazioni. Perciò dico, sei concreta? Inter sì. Sei la squadra um, più forte? Forse, non lo so. Forse più completa, oltre ad essere concreta, quello sì. Sai come giocare? Sai, hai sicuramente l'atteggiamento, il carattere migliore rispetto alle tue avversarie? Sì ma c'è anche da dire che è una bella botta di fortuna, spesso e volentieri, le cose ti girano sempre a tuo favore. Quello che ho sempre pensato, io credo che lo Scudetto sia ormai in cascina, la seconda stella sia dall'altra parte di Milano e ce ne dobbiamo fare una ragione. Ho sempre pensato però che l'unico modo che l'Inter è, per poter perdere punti è è che questa situazione diciamo questo vento favorevole smetta di soffiare dalla sua parte ma cambi direzione perché magari ripeto con l'Inter se le cose non gli fossero andate bene magari non avrebbe vinto col Verona non avrebbe vinto con la Fiorentina magari non avrebbe vinto con la Juve magari non avrebbe neanche vinto contro la Roma perché ripeto la Roma comunque era in vantaggio vero che subisce il gol del 2-2 però effettivamente la rete del 3-2 li ha spezzato un po' le gambe giallorossi che poi hanno subito l'ultimo gol, il quarto di Bastioni, quando ormai la partita si era conclusa e giustamente eh, i giocatori della Roma erano tutti in avanti per cercare il pareggio. Ecco, se già li togliamo tutti questi punti, vedete che il vantaggio un po' diminuisce, poi rimarrebbe comunque l'Inter la squadra favorita, senza dubbio, però non avrebbe più tutti quei punti a suo favore. Fatto sta, è così, purtroppo ce lo dobbiamo prendere così questo campionato, speriamo che magari anche noi adesso inizieremo ad avere un po' di questa fortuna, no? Comunque a parte gli scherzi, a parte tu, cioè gli scherzi più o meno, ero ero più che serio, comunque a parte tutto la Roma ha fatto la sua bella partita, dopo dopo Mourinho l'ho vista una squadra cambiata secondo me non è, non è più in tempo per raggiungere il quarto posto perché come adesso vedremo l'Atalanta sta andando veramente forte ma intanto se la puoi giocare questa Roma mi sembra che abbia un'identità diversa un modo di stare in campo diverso ripeto la partita con, la Roma, con l'Inter mi è piaciuta secondo me con Mourinho avrebbero tipo perso 2-3-0 e finiva lì invece con De Rossi se la sono giocata veramente e quello che io ho sempre pensato sì, e l'ho sempre detto nei vecchi podcast ossia che il problema della Roma principalmente era Mourinho anche in questo caso sto avendo ragione perché nel momento in cui è andato via Mourinho ma secondo me a prescindere da De Rossi che poi magari sarà il nuovo Guardiola non lo so ma secondo me non è tanto De Rossi che sta facendo chissà quale miracolo la cosa principale era dare un po' d'ordine un po' di tranquillità all'ambiente alla squadra perché comunque le qualità ci sono per fare qualcosa di, bu- di buono la Roma poi non sta facendo niente di che anzi in teoria quattro partite di De Rossi tre vittorie e una sconfitta tre vittorie contro squadre comunque abbordabili la prima partita veramente difficile l'hai persa quindi in realtà non è che sia tutta sta roba grandiosa però sicuramente la Roma penso che abbia un altro atteggiamento nel momento in cui scende in campo un conto poi è perdere contro la più forte, l'Inter o comunque la squadra più concreta vabbè, comunque la prima in classifica un conto è perdere 2-3-0 un conto è perdere ma giocartela eh, sono due cose completamente diverse dicevo dall'Atalanta l'Atalanta ragazzi non si vuole più fermare 4-1 al Genoa tra l'altro De Kettler che segna la prima rete dopo la doppietta la settimana precedente contro la Lazio segna un gran gol, mi è piaciuto veramente tanto il gol di, di Charles che ormai 99% verrà riscattato ma a parte il fatto ho sentito dei rumors che dicevano che comunque l'Atalanta avrebbe già deciso di riscattarlo perché tranne in casi clamorosi l'Atalanta se fa certi um, investimenti o comunque se prende giocatori in prestito non, non ci sta poi a doverli ridare, piuttosto se ritiene, piuttosto li riscatta, cerca di farli crescere il più possibile e poi eventualmente per rivenderli, quindi a prescindere penso che quello l'affare tra Milan e Atalanta di quest'estate sia stato un diritto di riscatto soltanto per questioni di bilancio ma in realtà era già un obbligo ma in maggior ragione adesso perché De K3 effettivamente soprattutto nelle ultime settimane sta facendo cose importanti poi l'avevo accennato anche nel podcast di ieri, mi è piaciuta l'esultanza strafottente di De Decathlon che fa, ti, ti fa un gran gol, non esulta neanche come per dire, tanto per me queste sono, sono sciocchezze che, che, che vi aspettate, che mi metto pure a fare il pazzo ad esultare, questo è il minimo che so fare. Comunque, gran gol di Decathlon, Atalanta, bella squadra che è tornata veramente in forma, Atalanta sì, Atalanta l'Atalanta è l'unica vera squadra che di quelle che ci stanno dietro guardo con attenzione sinceramente non mi spaventa la Roma non mi spaventa la Lazio non mi spaventa il Napoli lo lasciamo perdere poi bisognerebbe dire due paroline sui tifosi del Napoli vediamo se mi ricordo comunque non mi spaventano Bologna e Fiorentina perché secondo me non hanno comunque le qualità per eh, arrivare tra le prime quattro l'Atalanta invece mi spaventa che al momento ha meno 10 ma deve recuperare una partita con l'Inter e l'Atalanta forse adesso è l'unica squadra che veramente può battere l'Inter per me Atalanta e Inter in questo momento sono le migliori, le squadre più in forma in assoluto. E anche a San Siro l'Atalanta può fare il colpaccio. In quel caso andrebbe a meno 7, considerando che poi dopo il Monza ci sarà proprio dopo il, Monza, dopo il Ritorno di Europa League contro il Rennes ci sarà proprio Milan atalanta a San Siro. E quindi cerchiamo di non fare sciocchezze, perché potremmo seriamente ritrovarci l'Atalanta a meno 4. Per questo sto dicendo che io. Sono loro, sono noi. E' l'Atalanta che guardo con attenzione rispetto delle squadre che ci stanno dietro. Le altre sinceramente non mi interessano. Mm Dell'Atalanta c'è poco da dire perché quando ritrova la sua forma migliore è bella da vedere come squadra gioca alla grande, segna contro chiunque, può vincere contro chiunque, che sia in casa, che sia fuori casa ora naturalmente spero che possano iniziare ad accusare magari un po di stanchezza che anche perché pure loro avranno adesso l'europa league eh, quindi o la conference l'atalanta è in conference o in europa league sapete che ho avuto un dubbio adesso comunque pure loro torneranno in coppa perciò mh, magari potrebbero iniziare ad accusare no? i colpi del doppio impegno eh, settimanale lo spero perché in questo momento stanno veramente andando andando davvero fortissimo e quando l'Atalanta parte così è difficile da fermare nota di merito la Lazio che vince contro il Cagliari un Cagliari che sinceramente penso che sia destinato ad andare in Serie B mm, c'è ben poco da dire, la Lazio ha fatto il suo senza arte ne parte, senza infame senza lode, ha vinto il suo, rimane un campionato anonimo da parte dei, degli uomini di Sarri. Sulla Lazio mi sono espresso tantissime volte, non ho mai capito come sia stato possibile che sia arrivata a seconda lo scorso anno. E dopo una campagna acquisti, secondo me costruita male: perché nel momento in cui vendi Milinkovic-Savic devi in qualche modo sostituirlo, assolutamente con un nome importante anche perché poi in questo caso in, i soldi ti sono arrivati quindi dopo la campagna acquisti sottotono nonostante la Champions nonostante appunto la, la vendita di Milinkovic-Savic questa è una squadra che secondo me quarta non ci può arrivare eh, lo scorso anno, Dio mi sono chiesto prima come sia possibile che sia arrivata seconda e' anche vero, è possibile nel momento in cui steccano Milan e Inter, nel momento in cui la Juve ha 10 punti di penalizzazione, nel momento in cui la Roma e l'Atalanta hanno delle difficoltà. Però quando non capitano tutte queste situazioni, allora vedi che ti ritrovi al sesto, settimo, ottavo, nono posto. Che quella, secondo me, è la realtà della Lazio. Può andare giusto in Europa League, non di più. Si riprende la Fiorentina che comunque non la considero una nostra diretta avversaria, però fino a qualche settimana fa era praticamente attaccato a noi, batte il Frosinone nel 5-1, tra l'altro con il primo gol del Gallo Belotti, che il Gallo Belotti secondo me è stato un bel acquisto a gennaio per i Viola, anche se se non ricordo male è un prestito secco fino a giugno invece Belotti è uno di quei giocatori che secondo me a Firenze farebbero molto bene, io spero che per la Fiorentina, per i tifosi della Fiorentina, che ci sia una clausola, un qualche cavillo nel contratto che possa permettere alla Fiorentina stessa a fine anno di poter riscattare il gallo mal che vada di poterlo tenere un altro anno sempre in prestito, non lo so, spero che ci sia questo cavillo perché ripeto, credo che sia perfetto per la Fiorentina e infatti secondo me i suoi golletti li farà ha già iniziato contro il Frosinone tra l'altro aveva esordito contro il Lecce prendendo una traversa quindi già lì si stava iniziando a intravedere qualcosa col Frosinone prima partita da titolare subito gol gol dell1 0 per il 5-1 finale di Viola che da un Frosinone un Frosinone che in queste ultime settimane sta perdendo colpi non vorrei che rientrasse poi nel tunnel della, delle squadre che lottano per non retrocedere perché il Frosinone è una bella squadra, una bella realtà l'abbiamo visto noi sulla nostra pelle mi è piaciuto il fatto che contro di noi nella, nella nostra vittoria per 3-2 il Fresione comunque abbia giocato a viso aperto senza essere lì a mettere il pullman davanti alla porta tutti in difesa e ripartire tutt'altro la partita se la sono giocata alla grande Vince anche il Bologna, la seconda consecutiva dopo aver battuto il Sassuolo nel derby emiliano Supera 4-0 il il Lecce E e rimane lì, rimane lì il, il Bologna Bologna di Tiago Motta che dopo un inizio sfavillante aveva perso un po' di colpi si era allontanato dal quarto posto che era riuscito a raggiungere adesso adesso sembra essersi ripreso non dico che possa ambire a tornare in quella posizione lì perché secondo me ribadisco ad oggi noi siamo terzi siamo abbastanza tranquilli dobbiamo guardarci solo dalle spalle dell'Atalanta che è quarta è vero che Fiorentina Bologna stesso le altre squadre sono attaccate all'Atalanta però in questo momento l'Atalanta va veramente fortissimo e quindi se non dovesse avere un calo io credo che il quarto posto è lì aggiudicato ai Bergamaschi però il Bologna comunque ritorna a fare il suo campionato il Bologna può assolutamente tornare in Europa quest'anno una squadra che mi sta piacendo ben allenata con degli elementi interessanti che probabilmente Quest'estate verranno venduti perché sempre così, quando purtroppo, quando queste squadre coltivano i loro pezzi migliori, i loro pezzi a 90, difficilmente rimangono più di un anno, però intanto quest'anno il Bologna credo che possa davvero tornare in Europa e ne sarei contento perché è una bella realtà. Detto questo, ragazzi, in sintesi abbiamo visto quello che è capitato nell'ultima giornata una giornata che è stata anche abbastanza favorevole per i nostri colori abbiamo battuto il Napoli quindi abbiamo spinto ulteriormente indietro i partenopei dicevo per quanto riguarda i tifosi del Napoli un piccolo appunto Ehm, mi hanno veramente deluso ma dallo scorso anno che mi stanno deludendo non capisco per quale motivo abbiano tutto questo rancore nei nostri confronti non capisco per quale motivo ci debbano dileggiare in ogni situazione ho sentito dire prima della partita che noi non siamo nessuno che loro avrebbero vinto ho sentito dire 4-0 che ci avrebbero mangiato dopo la partita ho sentito dire abbiamo perso contro una squadretta di Serie B mm, questa è una cosa che mi fa incazzare questa è una cosa che non accetto e, che, ed è una cosa, e sono frasi che non sento dire neanche dagli Juventini e dagli Interisti perché un conto lo sfottò e lo sfottò lo accetto e ci sta soprattutto quando le cose vanno male lo incassi e stai zitto un conto sono le prese per il culo e quelle non le accetto soprattutto da con tutto rispetto una squadra che non è minimamente paragonabile per quanto riguarda la storia a noi ok, che poi abbiano vinto uno scudetto miracolato lo scorso anno beh, sono contento per loro, continuate ad esultare anche per i prossimi 15 anni, chi se ne frega Però non permettetevi di sfottere, di prendere per il culo una squadra che ha la nostra storia, perché voi storia non ne avete, ok? Avete quegli anni, quei pochi anni in cui Maradona è stato al top, vi ha fatto vincere tutto, quello che si poteva vincere, se no non avreste vinto neanche quello, neanche quei trofei sareste riusciti a vincere, se non ci fosse stato Maradona. Poi, anonimato totale, fino alla scorsa stagione in cui siete riusciti a vincere il vostro terzo scudetto. Però questa è la vostra storia riassumibile. L'ho riassunta in uh, 30 secondi. No, se dovessi riassumere la storia del Mina, ci dovrei stare due ore. Quindi, ripeto, lo sfotto lo posso accettare. Le prese per il culo ve le tenete. Le dedicate alla vostra squadra, al vostro uh, allenatore, al vostro presidente, ai vostri giocatori mezze, mezze cartucce che infatti quest'anno si stanno rivelando per il loro vero valore. Voi pensavate di, avere, di tifare il Manchester City italiano, eh? vi eravate illusi, e invece quest'anno state vedendo qual è la forza, la vera forza della squadra che ti fate, quindi prima di dire vinciamo 4-0 contro il Mina, non sono nessuno la scorretta di Serie B guardatevi la vostra cazzo di squadra che tra l'altro noi abbiamo appena battuto. anzi, vi è andata pure bene solo 1-0, ve ne potevamo fare 3 noi purtroppo quest'anno siamo un po' così tra infortuni e sciocchezze che commettiamo e non riusciamo sempre a performare al massimo però se avessimo performato ve ne facevamo 3 quindi vi è andata pure bene, ringraziate Come sempre vi aspetto numerosi con il diavolo dentro.